0: Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftaki kitabımız Seyit Hüseyin Nasr'ın İslam ve Modern İnsan'ın çıkması kitabı. Herhangi bir düşünceyi veya ekolü ele alırken onu en yüksek idrak seviyesindeki temsilcileriyle ele almak aslında düşüncenin ahlakının gereği. Hem de kendi aklımıza ve kendimize duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Herhangi bir düşünceyi en düşük derecesiyle bulgarize ederek veya egzajere ederek abartarak muhatapı almak aslında o düşüncenin hakkını vermemek demektir. Bunun içinde biz tasavvufu nazari boyutta okuyacağımızı geçen hafta hatırlatmıştık. Bunun son yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri Seyyid Hüseyin Nasr. Onunla başlayıp onun da kitabın içerisinde belirttiği gibi bu dönemdeki nazari tasavvuf algısını daha yüksek boyutlara taşıyan temsilcilerle aşama aşama gideceğiz inşallah. Aslında yapmaya çabaladığımız şey bir şeyi bilerek kabul etmek ve bilerek reddetmek. Aklımızın hakkını vermek bu demektir. Aklımızın hakkını vermek Şimdi burada bugünkü şartlarda, algıda, seviyede ve imkanlarda sahip olduğum düşünceyi mutlaklaştırmamakla da ilgili bir şey. Hayatı anlamlandırırken referans kaynaklarımızı algılamamız bizim şimdiki seviyemizle ilgili bir şey. Kabamız kadar o referanslarla muhatap oluruz. Bir Müslüman için bu referanslarda ayet ve hadislerdir. O ayet ve hadislere muhatap olurken ki algılama seviyemizi eğer biz mutlaklaştırırsak, Hakikat benim deriz. Hakikate işaret edebiliriz. Hakikat yolculuğuna çıkabiliriz. Fakat hakikate bütünüyle sahip olamayız. Bu tanrılaşma iddiasıdır. Bir yolculuktan çıkartıp aslında bir ikametgaha dönüştürmektir. İkamet ettiğiniz idrak seviyesini mutlaklaştırırsanız diğer idrak seviyelerini ötekileştirir. Hatta bulunduğunuz idrakten oraya savaş açar ve sürekli ateş edersiniz. Diğer idrak seviyeleriyle e, ilişki kurma zorunluluğumuz aklın sonsuz ve sınırsızda açıldığına inanmamızla ilgili. Gayb ve iman aklımıza sunuluyor. Biz bedenimizle gaybe muhatap değiliz. Aklımızla mahsusu makul yapmaya çalışıyoruz. gayple kurduğumuz ilişki de aklımızın imkanı, aklımızın zemini üzerinden aslında oluyor. Aklımızı yüksek düzeyde çalıştırmanın bir göstergesi de zıt algıları kendi bünyesinde bulundurabilecek kadar cesur olmasıdır. Zıt gibi görünen algılar ve bile yüksek anlam düzeylerinde aslında birbirlerine dönüştürülebilen seviyeleri ifade ederler. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki Müslüman algının entelektüel ve aristokrat bir sınıftan mahrum olduğunu farkındayız. Bazı karşılaştığımız olaylar, Kişisel veya toplumsal karşılaştığımız olaylara verdiğimiz tepkiler de bunun göstergesi. Biz karşılaşmış olduğumuz sorunlara ya politik cevaplar ya da duygusal cevaplar veriyoruz. Bu ikisi de akıl yetkinliğini kullanmayı arzu eden insanlara yetersiz geliyor. Ve biz o insanları ya kaybediyoruz ya da o insanlar dairenin dışında kalmak zorunda kalıyorlar. Aynı şey modernizmle karşılaşırken de oldu. Modernizme siyasi veya duygusal tepki vererek anlamlandırmaya, çözümlemeye çalıştık fakat entelektüel kavramsal düzeyde bir cevap maalesef üretemedik. Gelenekselcilik okumasını biz modernizme verilmiş güçlü bir entelektüel cevap olarak da algılayabiliriz. Bizler yenik bir coğrafyanın evlatlarıyız. Yüzyılı aşkındır bu yeniklik fiili anlamda devam ediyor. Bundan bir yüzyıl önce sömürgeleşmemiş bir iki devletten başka hiçbir İslam coğrafyası kalmamıştı. Şimdi de bir yüzyıl sonra en zor dönemlerini yaşayan bir coğrafyanın evlatları ve bir inancın temsilcileri olarak bizim moderniteyi anlamlandırabilmemiz e, trajik bir durum. Bu trajik durumu anlamlandırma seviyemizin kavramsal olamaması, entelektüel bir seviyeye taşıyamamamızın da sonucu olarak yaşıyoruz. Bu trajik karşılaşma, patolojik sonuçlar, Anomaliler meydana getiriyor ve bizler entelektüel bir seviyede modernizme muhatap alamamanın sonuçlarını devamlı bir çığ gibi büyüterek yaşıyoruz. Gelenekselcilik okuması modernizme entelektüel anlamda tahlil edebilmek için bize çok iyi bir zemin veriyor. Politik ve duygusal bir düzeyde tepkisel bir tanımlamadan öte kavramsal entelektüel bir tanımlama diyebilirim. Hatta tanımlamadan öte ciddi bir modernizm eleştirisi okuyacağız. İnsanın güçlüğü anlaması, gücü tahlil edebilme düzeyi bütün hayatındaki davranış modellerini belirler Kişisel ilişkilerimizde de görürüz. Batıyı anlamlandırma tarzı bizim karşılıklı olarak gireceğimiz irtibatların da temelini oluşturur. Güçle ilgili bu algıyı aslında biz tevhidin ilk bölümündeki la ilahe ile ilişkilendirebiliriz. İlahlık iddiasında bulunan... Gücü bir kudret olarak değil bir kuvvet olarak zulmüne kendisine hizmet ettiren herhangi bir odağı nasıl değerlendiriyorsak bizim imanımızda ona göre şekillendirecektir. Kitapta la kılıcı olarak ifade edilen şey bizim güçle, iktidarla veya hegemonyayla, mülkiyetle yüzleşmemiz bütün hayat. Algımızı değiştirecek bir özelliğe sahiptir. Gücü tanımlama çok belirgin bir özelliktir hayata anlamlandırırken. Modern dünyaya çok ciddi bir eleştiri olan gelenekselcilik ekolünü anlayabilmemiz için bizim. Bütün, vahdet, tevhid ve Rabbül Alemin arasında bir ilişki kurmalıyız. Bütünle vahdet ve bir arasında bu ilişki kurulunca, bütüne hakimiyet konusunda hiçbir insani tasarrufun Rabbül Alemin iktidarına denk düşemeyeceğini, bunun sadece bir iddiadan başka bir yanılsama olmadığını fark eder. Hiçbir insan yeryüzünün bütününü kendisine mülkiyet edinemez. Hiçbir insan hayatın bütününe hakim olamaz. Hatta hiç kimse bir başka insanın hayatının bütününe sahip olamaz. Bütün ve tevhid ilişkisini insan ilişkileri üzerinden örneklendirirsek eğer, biz herhangi bir insanı parçalamadan ona sahip olamayız demiştik. Bir insanın bütün diğer bağlarını, bütün diğer insan ilişkilerini eğer yok sayarsak sadece onun bize bakan yönü üzerinden ona sahip olabiliriz. Onu yönetebiliriz. Onun mülkiyetini kendi elimizde bulundurabiliriz. İşte burada da zaten zulüm başlar. Fakat insanın diğer tüm ilişkilerini ve bağlarını kesmek mümkün değildir. O yüzden şirk sadece bir vehimden ibarettir. Bir insanın annesini, babasını, kardeşini yok sayarak sadece eşiniz üzerinden değerlendiremezsiniz. Veya sadece öyle varsayamazsınız. Veya evladınızı bütün diğer ilişkilerinden yatsıyarak Sadece anne evlat ilişkisi üzerinden tanımlayamazsınız zaten dikkat ederseniz bu ilişkiler hep sorunlu ilişkiler olarak karşımıza çıkar peki o bütüne diğer bir insan bırakın sahip olmayı şahit bile olamazken o bütüne en yüksek derecede kim şahittir insanın kendisi şahittir bütün insanın kendisinde insanca nispetince anca sadece kendisinde bulunur o yüzden kendilik idrakıyla İçinizdeki öz, cevher ve hakikat arasındaki ilişki işte tam da buradadır. Yani bütüne sadece siz şahitsinizdir. O da yeryüzü şartlarınca tamamına ise Rabbül Alemin şahittir. Bütün hayatın ta kendisidir. Hayata dağılmış bir şekildedir bütün. Biz onun sadece bir aralığını... Kendimize merkez edinirsek aslında işte kendi hayatımızı parçalamış oluruz. Yani hayatın kendi içerisine bütün hakimdir. Biz sadece onu kestiğimizde, kurguladığımızda ki ben burada bunu yapıyorum aslında o yüzden doğallıktan çıkıyor. Yaptığımızda biz orası konusunda iddialı olabiliriz. Biz herhangi bir insanın hayatının tümüne tekabül edemeyiz. Ama tümündeki bizim var olduğumuz alan olmamız gereken alandır. O var olduğumuz alan, bütündeki yeri aslında adalettir. Biz o bütündeki yerine razı olmamız demek aslında, kendi gerçeğimizin gerçekliğine kavuşmamız demek. Yani birinin sadece eşi olmak, birinin annesi olmak, birinin dostu olmak ama bunun bütün ilişkiler zinciri bizdedir. Bize aittir. İnsan oradaki o gerçeğindeki alana hiçbir zaman metafiziksel bağı olmasa kanaat getiremez. Daha büyüğünü ister. Birinin her şeyi olmak isteriz annesi olarak, eşi olarak, dostu olarak. Ama metafiziksel algı bize haddimizi bilmek, o gerçekteki alanımıza razı olmak, ve o alandan gerçeklik ilişkisi yani o alandan sorumluluğumuzu ve o alandaki bizim metafiziksel bağımız yani Allah'la bağımızı o alan üzerinden gerçekleştirmemiz gerekir. O bir anlamda bu gerçek yanılsaması sorumluluktan kaçışın da bir göstergesidir insan kendi gerçek alanından kaçarak aslında daha iddialı bir yanılsama olarak şirke doğru gider. Ama o az sandığı gerçeği de kaybeder. Zaten şirk de bir yanılsamadan ibarettir. Peki insan neden gerçeği bu kadar kolay yanılsar? Neden vehim veya o flu alana kaçar, vade kaçar? Neden kaçar? E çünkü gerçek sorumluluktur. Gerçek eksikliği de kendi içinde barındırır ve o gerçekle temas insana acı verir, yetersizlik duygusu hissettirir ve aynı zamanda da sorumluluk yükler çünkü gerçek sürekli yapıp etmeyle İlişkilidir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde parçalı algının en büyük tezahürünün bilgi ve eylem arasındaki bölünmüşlük olduğunu söyledi Seyyid Hüseyin Naz. Bilen, bilinen ve bilgi arasındaki birlik bozulunca insanın sözle eylem arasındaki bağı da koptu. Rabbül Alemin kün feyekün, ol dediği ve oldu üzerinden Allah'ın sözüyle Allah'ın yapıp etmesi arasında yaratmasıdır. Allah'ın yapıp etmesi arasında hiçbir mesafe yoktur. Sözünün eri olmasının mutlağı Allah'a yakışır. Sözle davranış arasındaki mesafe ne kadar kısalırsa işte biz Allah'a o kadar yaklaşmışız demektir. Bizim sözle eylemlerimiz arasındaki ilişkinin açılması demek işte bu parçalanmışlığı yaşıyor olmamız demektir. Kadim kültürde ise sözün kemali haldir hiçbir bilgi türü yaşamsal olanın üstüne çıkamaz. Bir ayrıntı, ince bir detay da yaşamla hayat arasında yaşamı bedensel zaman aralığı olarak kabul edersek hayat beden öncesi ve beden sonrası zaman aralığını da kapsar. Bu kavramsallaştırma aslında bizim yaşamsal her ögeyi hayat standartına çıkarma sorumluluğumuzdur iman etmek o yani zamanın o sonsuz boyutuna, beden haricindeki boyutuna taşıyabilmekle ilgilidir. Bu da ezel ve ebed ilişkisini kurmamızı gerektirir bizim. Bu örneklendirmeler anlamayı şüphesiz daha çok kolaylaştırıyordur. Ama çok kısa zaman ar- aralığında anlatmak istediğiniz şey gayri ihtiyari sadece bilgileşmek zorunda kalıyor. Bu da biraz doğal ritmi bozuyor. Ee, tabii ki kurgusal bir alan, canlı değil, mekanik ulaşım yöntemi böyle olunca artık Rabbişrahli duasında olduğu gibi ne kadar iste yansıyabiliyor onu bilmiyorum. Daha doğal bir yolculuğa evrilmesini ümit ediyorum. Bunun için de çabalayacağım ama o zaman aralığı gayri ihtiyari işte zamanı daraltmak, daralttığınız zaman zamanı siz 25 dakikada 30 dakikada anlatacağım dediğinizde gayri ihtiyari anlattığınız şey kurgusal mekanik ve bilgileşme üzerinden olmaya mahkum oluyor. Burada kurgusal bir zeminde ne kadar doğal olmaya çalışsanız da kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz ama bunun yapaylığının parçalı olmakla ilişkisini, parçalı olmasının da aslında en ideali yakalamakla ilişkisini fark ediyorsunuz. 15-16 dakikalık videolar çekemiyorum mesela. O zaman çok hata yapıyorum. Bu hatalar beni rahatsız ediyor. Daha ideale doğru maksimalist bir düşüncenin beni beslemesiyle 1-2 dakikalık videolar yapıp bütünü parçalayarak ancak tatmin edici bir kitabı yakalayabiliyorum. Bu da parçalı düşünmenin idealizmle arasındaki ilişkinin de göstergesi insan bütünü idealize edemiyor. Yani parçalı düşünmek, zulüm, tahip olmak, ben demek, benim demek tüm bu algıların şirkle ilişkisini kurmak gerekliliğinden dolayı bu girişi yaptım. Çünkü modernizmin parçalı özelliğine geçerken biz bunu çok fazla veri olarak kullanacağız. Peki insan bütüne hakim olabilir mi? İnansa da bütüne hakim olamaz. Bütünün keşf hali bile bütüne Anlık bir şahitliktir. Rabbül aleminle insan arasında kapatılamaz, sonsuz kadar bir mesafe olması da aslında bizim o bütünün, tümelin neye tekabül ettiği hakkındaki bilgimizin olamayacağını, fakat çabamızın ve gayretimizin ve buna doğru bir yolculuğumuz olacağının göstergesi. Metafiziksel bağını kaybeden batı artık aklının anlama seviyesini kognitif alanda yani araçsal aklın, niceliğin hakim olduğu doğrusal yatay düzlemde tutmaya mahkum kalmıştır. Biz bunu kitapta Kanta ve Hegel'e atıflarla açıkça görüyoruz. Parçalı düşünmenin insanı yeryüzüne mahkum edici yönüyle aslında ele alırken bunun araçsal aklın hakimiyeti, teknoloji, İlerleme miti, gelişme, değişim, yenilik bu kavramlar üzerinden inşa ettiğini unutmamalıyız. İnsan yeryüzündeki yaşamını yatay düzlemde aldığında zaman pozitivist bir bağlama mahkum olurken aynı zamanda ilerlemeci bir mantıkla daha iyisi yani ütopik, mesihyanilik diyebiliriz buna ideolojik anlamda. Ütopik bir dünya cenneti hayali ve yatay düzlemde olduğu için niceliksel bir ilerleme merkezli bir dünya tahayyülüdür. Metafiziksel bağını kaybeden insan için aslında hayatı böyle algılamak kaçınılmaz bir durumdur. O dikey parametreyi kaybettiğinin göstergesidir. Biz modernizme ele alırken aslında Kurgusal, maksimalist, idealist, ütopyacı, dünya cenneti değişim, ilerleme, yeni, hatta yepyeni nevzuhur üzerinden bütün bu kavramlarla aslında geçmişiyle bağını koparan, mümkün olduğu kadar bağları koparan o soyut algıyı, metafiziksel algıyı kaybettiği için ve bütün ilişkiler zincirini de yatay düzlemdeki niceliksel ilişkilere bağlayan bir seviye olduğunu biliyoruz. İslam algısının yeniyle bir problemi vardır. Yeniye şüpheci yaklaşır. Bidat diye nitelendirdiği yeni ancak esas olanla ilişkisi ...sağlandığında bir de haseneye dönüşebilir. Son gelen ilk kavramsallaştırmasıyla geleneksel bütün bu algılamasıyla modernizme adeta entelektüel anlamda savaş açmıştır. Gelenekselcilik değişmeyen, asıl olanın, devamlı olanın, siyak sibahın, bunun sadece bilgisel anlamda değil... Yaşamsal düzeyde de naklin ve devamlılığın temsilcileridir ve insanlık tarihinin tümü boyunca değişmeyen üzerinden devam eden aslında hakikati savunur. Değişebilecek şeylerle değişmeyecek şeyler üzerinde de takdir edersiniz ki nitelik ve nicelik arasındaki farkın bir yansımasını görürüz biz. Yeni, nevzuhur olan aynı zamanda bağlarından azade ol- olacağı için soyut algısını da kaybetmiştir. Metafiziksel olanla ilişkisini kesmek demek aslında yeryüzünü parçalara bölmek demek. Parçalara bölmek demek de insan mülkiyet elde edebilmek için, benim diyebilmek için parçalıyor. Hatta bize, Kabil'in bütün yeryüzündeki ilk parçalayan olduğunu, bir bahçenin etrafına çitler gererek o çitlerin içine benim dediği ve mülkiyet algısını sahip olma güdüsünü bütünden ayırmakla ancak gerçekleştirebildiğini okuduk çoğu metinde. Bu demektir ki bizim bir şeye benim diyebilmemiz için o benim dediğimiz şeyin bütünle ilişkisini kesmemiz gerekiyor. Aslında geleneksel terminolojide benim demek edeben hoş karşılanmaz. Bir şeyin senin olmadığı apaşikardır. Peki benim diyen, parçalayan ve herhangi bir şeye sahip olmak üzerinden benim diyen insanın veya o algının şirkle ilişkisi nedir? E, benim dediğiniz alanı bu defa parçalı alanın dışında kalan alandaki insanlar o parçalı alan için sürekli tehdit unsurudur. Yani benim dedikten sonra artık o benim dediğiniz şeyin mülkiyet iddia ettiğiniz şeyin korunması gerekir. Yani savaş, şirk, fitne aslında o parçalı algının üretmiş olduğu mülkiyet hissinin sonucudur. Biraz böyle ideolojik olarak sosyalist bir yorum gibi gelebilir aslında bu size. Buram buram şerati kokuyor <gülüyor> öyle diyeyim. Ama ben ve biz algısında henüz bize hizmet etmeye dönüşmemiş bir ben ayrışmacı ve nefsi bir algıya kabul edecektir. Parçalı hissin aslında ilk ortaya çıkan zihinsel arka tarafı bilen, bilinen ve bilgi arasındaki birliğin bozulması. Bizler bildiğimiz şeyin aslında bize ait bir şeyin farkındalığı üzerinden bilen ve bilinen arasında ortaya çıkan bilginin kendimizi tanımlama için bir şans olduğunu fark ederiz. Yani bildiğimiz şey bizden çok da bağımsız değildir. Hakeza ortaya çıkan bilgi de öyle. Fakat bu özne ve nesne arasındaki ayırım parçalı düşüncede öznenin artık nesneye tahakküm edici ona istediği gibi davranabileceği bir alan meydana getirişte zulüm burada ortaya çıkar. Modern dünyayı gelenekselciler eleştirirken çok ciddi bir çevre tahribatı İnsanın ilk seni ilk ötekisi tabiatıdır üzerinden bakarsak Tabiatı tahrip edici özelliği üzerinden son yüzyılda ortaya çıkan bu tehditi Müslümanların çok iyi algılayamadığı çok iyi değerlendiremediği buradan bütünlüğe doğru bir algıyı inşa edemediğinden de şikayetçiler ee, özne ve nesne arasındaki bu tahakküm ilişkisi bizim kullanmak dediğimiz yani nesneyi kulluğumuzun bir vesilesi haline getirmemiz gibi değildir daha çok Tahakkümdür. Ona istediği gibi davranma hakkı verir. İşte bizim bilen bilinen ve bilgi arasındaki bağın kopmuş olması, biz buna epistemik şiddetle diyoruz. Şarkiyatçılıkta doğu üzerinde bunu çok şiddetli bir şekilde yaşadı coğrafyamız. Fakat bunu e, ikili ilişkilerde de aynı şekilde görürüz. Özne özne bile karşılaştığında kişi kendisini özne yerine karşı tarafın nesne yerine koyarak mesela değersizleştirerek kendisine değer atfetmeye çalışır. Modernizmi ele alırken yatay, değişim, İlerleme, yeni üzerinden ele almamız aslında zamanı nasıl kavradığı ile ilgili bir gösterge. Dairesel bir zaman algısı ve yaşamsal algısı değil de doğrusal, lineer bir algı. Aslında arkada bıraktıklarına eski diyebilir, gereksiz diyebilir. Geçmişi tekrar yaşayabilme ihtimali olduğuna inanan hatta son gelen ilk... Diyen sonu ve ilki devinimsel olarak birleştiren ve geldiği yere döneceğine inanan bir zihniyet için ilerleme yeni yoktur. Hatta değişim bile yoktur. Çok kısmidir. Hep değişmeyen ilkeler üzerinden devam eder hayat. Değişim üzerinden hayata bakmak aynı zamanda... Hız olgusunu karşımıza çıkartıyor. Ne kadar çok hızlı ilerlerse yeryüzü cennetine o kadar erken varacağına inanan bir algı. Değişmeyen ilkeler üzerinden hayata bakan algı ise daha durağındır. O herhangi bir şeyi değiştirmesi değil daha çok koruması gerekir. Hayatı algılama idrak seviyesini pozitivist düzeyde mutlaklaştıran batı algısı bunun sonucu olarak... Yer yüzünün nesneleri algılayacak araçsal aklı sürekli geliştirecektir. Modernizmin yer en büyük göstergesi şehirleşme oranı, hayatın mekanizma haline gelme oranı ile de ilgilidir. Mekanizma kendi içerisinde bir yaşam forma önerir ve işte hiç sitesinin içerisinden çıkmak zorunda kalmayan insan figürleri doğal olanla arasında çok ciddi bir mesafe koyulmuş yapay bir hayatta, maksimalist, idealist bir hayatı yaşama çabasıdır. O yüzden biz modernizmi doğayla araya mesafe koyması açısından, doğayı tahrip ediciliği açısından, mekanizma, yapaylık, şehirleşme oranı üzerinden pozitivist algının tezahürü olarak görebiliriz. Gelenekselcilikte bizim en çok karşılaştığımız metafor, merkez-çevre metaforu. Çevreyi şeriat üzerinden, merkezi, öz ve hakikat üzerinden, çevre ile merkez arasında çizilecek çizgiyi ise tarikat üzerinden ele alan bu metafor, biçimin olmadığı bir dünyada merkezin bir anlamı olmayacağını ve merkezin olmadığı bir çevre algısında ise kendi bulunduğu çizgisel düzeyin putlaştırılacağı algısının tezavürünü görürüz. Aslında batı çevrenin mutlaklaştırılmasıdır özle kopmuş olması, özle teması gereksiz, anlamsız görmesiyle e, ilgilidir. Merkez çevre metaforunda bize evrenin hiyerarşik bir yapısı olduğunu, idrakın da hiyerarşik bir yapısı olduğunu, hayatı e, dikey düzlemde anlamak için çabalandığını görürüz. Yeryüzünün dikey olarak algılanması, aynı zamanda aşkın olanla, metafiziksel olanla sonsuz bir irtibat kurulabilmesini de sağlayacaktır. Bir inancın, bir düşüncenin hatta kişisel olarak ilişki kurduğunuz herhangi bir insanın insana yüklediği anlam onun dünyayla kurduğu ilişkinin bir tezahürüdür. Gelenekselcilik dünya algısında bize anlatılan ki onlar bunu İslam'ın ta kendisi, hakikate doğru yolculukta insanoğlunun tek imkanı olarak anlatıyorlar bize. Biz bu yolculukta insanı mümkün alanın en üstünde yani yaratılmış alanın en üstünde ve Tanrı ile en yakın ontolojik özelliklere sahip varlık olarak görüyoruz. Bu hiyerarşide Tanrı insan ve diğer varlık alemini biz eğer böyle bir üçleme olarak alırsak bütün diğer varlık alemi insana aynı yaratış kıssasında nasıl secde ettilerse şimdi de onun kulluğu için adeta hizmet ediyorlar fakat bu kulluk Biraz önceki bilen, bilinen ve bilginin bütünlüğü içerisinde o halifenin Rabbine sorumluluğu nispetinde aynı zamanda zarar merkezli bir algı da olamıyor gayri ihtiyari. Kulluğuna hizmet eden uzanımsal bir alanı aslında insanın varlık alanı. iman hiyerarşik bir algının merkez olduğu bir anlamlandırma biçimidir aslında. Biz gerçeğin, ...katmanlı yansımasına şahit oluruz. Bu dikey algı bizim yeryüzünde, nesne boyutunda herhangi bir şeyin metafiziksel bağını kurabilmemiz için de bize imkan verir. Yaratılmış hiçbir şey kendisini yaratandan bağımsız olamayacaktır. İşte yaratılmış şeyle insanın kuracağı ilişki yaratıcının ondaki yansıması üzerinden olacağı için karşısındaki ötekini kendisine düşman addedemeyecektir. Bilgi hiyerarşisinde idrakı da biz zihni, imgesel, akli ve duyusal olarak dört ana başlıkta okuduk Seyit Hüseyin Nasr'da. Kendi tarihsel sürecimizde bütünün yaşadığı dönemlere çok yabancıyız. Bu da bizim modernizme verdiğimiz tepkinin alt temelini oluşturuyor. Daha çok kompleksli, daha çok özür dileyici, daha çok kendini ispatlayıcı bir dille modern dünyayla ilişki kuran Müslüman aklı kendi hafızasında, kendi geçmişindeki bütünlüğe şahit olamadığı için bir şeyi Kant'la veya Hegel üzerinden anlamak, kendini ispat edebilmek için bir maalesef kompleksli bir hal. Seyit Hüseyin Nasr buna batıya muhatap olan, çünkü batı metafiziksel imkanını kaybettiğinden dolayı artık geleneksel olanla temas kurabilme şansını da kaybetmiştir. Doğu her ne kadar modernleşme sürecine, Sömürgeleşmeyle veya kültür emperyalizmiyle veya turbo kapitalizmle etki alanına girsek de gene geleneksel dünyanın imkanları halidi olanla, devamlı olanla, devam ede gelenle, yaşamsal olanla bağını kurma imkanını kendi bünyesinde bulunduruyor. Seyit Hüseyin Nasr batıyı bu imkanlı kaybetmiş bir dünya olarak gördükten sonra hatta bize zihni put kırıcılıktan, işte entelektüel olarak bu özür dileyici ve kompleksli halden aydın sefaletinden kurtulmamız gerektiğini, batıya muhatap olduğumuzu da unutmadan mümkün olduğu kadar batıyla entelektüel anlamda bir eleştirisel zemine, Evriltmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu, biz yenilmenin henüz dökümanını çıkarmadık. geçmişimizi tarih haline getiremediğimiz gibi yenik zaman dilimlerimiz de bir tarih haline getiremedik. Onunla henüz yüzleşecek bir entelektüel seviyemiz yok maalesef. Çünkü tahlil edebilirsek, adını koyabilirsek, bu tahlil ettiğimiz ve adını koyduğumuz seviye de kavramsallaştırma seviyesi olursa biz bu yenikliği tersine çevire biliriz aslında duygusal ve politik cevaplar bu ibrenin tersine dönmesi için yeterli olmayacaktır. Tanımlayabilen kazanılacaktır. Adını koyabilen, ismini koyabilen, kavramsallaştırabilen, kavramsal olarak cevap üretebilen, hatta kapsayabilen aklediş nihayetinde ibreyi tersine döndürecektir. Seyit Hüseyin Nas bize çok güçlü bir oksidantal kanalın da bizde olmadığından bahsediyor. Türkiye'deki çağdaş İslami düşünceye de baktığımızda biz bunu görüyoruz. Nurettin Topçu'nun batıyı ele aldığı kavramsal zeminle siyasi bir dille ortaya çıkan İslamcılığın batıyı kendisine muhatap aldığı seviye arasında çok fark var. Beslendiğiniz kaynakların diliyle ilgili bir şey. Tabii ki bu dilin genelleşmesini beklemiyoruz ama azınlık diyebileceğimiz bir kesimin varlığı bizim olan biteni anlamamız, çözümleyebilmemiz için daha sonra da bunun çözüme tekabül etmesi için bize yol gösterici olacaktır. Müslüman entelektüellerin modernizme muhatap olduğunun en büyük göstergesi de aynı modern dünya gibi kendi geçmişleriyle irtibatlarını kesecek bir İslam aklediş seviyesine sahip olmalarıyla gösterdi kendisini. Özellikle ilmin ve yaşantıyla gelen yaşamın özünün hakikatini taşıyıcı gücüne ancak sahip olan o ameli düzeydeki nakil de reddedildi hızlı cevap verebilmek için siyasi alana sıkıştırılmış bir İslam aklı takdir edersiniz ki düşük bir İslam aklı. Bunun ideolojiye evrilmesi kaçınılmazdı zaten kendi kurtuluş mücadelerini verdikten sonra ortaya çıkan ideolojik yaklaşımlarda bunun göstergesi ilmi, geleneksel birikimini ve özellikle irfani alanını kendisine ayak bağı gören parçalı bir İslam algısının son yüzyıldaki en ciddi göstergesi ve İslam aklının kelam ve fıkıh alanına sıkıştırılması, derinliğini, yeryüzüne vaat ettiği anlam düzeyinin derinliğini kaybetmesi şu anda ikinci, üçüncü nesilde kendini gösteriyor. Ciddi ahlaki problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da gene modern algının hızlı cevap verebilme çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Selefiliği de Seyyid Hüseyin Nasr, özellikle modern selefin reformcu algıyı da Aynı çerçevede ele aldı. Reformist bir algının modernist olacağı aslında Türkiye'de de gökyüzüne gözünü dikmiş Luter'i bekleyen Müslümanları çok okuduk, biz çok gördük. Lafızcı, özellikle İslam'ın derinlik boyutunu kendisine yük ve engel kabul eden bu algı daha yüzeysel ve kabukta kalmak zorunda kaldı. Tarihte bütünlüğünü inşa ettiği dönemleri okuyan Müslümanlar yani Molla Sadrı, Konevi'yi, o dönemdeki algının seviyesini içselleştirebilen Müslümanlar diyor ki onların Kant'ta veya Hegel'de bulacağı veya varoluşulukta bulacağı hiçbir şey olamaz. Bizim modernizmle karşı karşıya kalmamız sadece bizim hayattaki parçalanmışlığımızı değil aynı zamanda zihinsel parçalanmamızın da sonucunu doğurdu. Bu zihinsel parçalanmayı tekrar bütünleyebilmek için o bütünsel dönemlere yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Son dönem İslam algısının da artık tahlil edilebilecek, eleştirilebilecek bir geçmişi var. Bir peygambere inanmak, yeryüzündeki bütün gerçeklik derecelerinin aslında o peygamberin şahsında rasyonelleştiğine de inanmak demek. Fakat peygamberden sonra bizim metafiziksel alanımızın rasyonelleşme imkanı yok. Biz görünen aleme mahkum olmakla beraber aklımız o gaybi alanı, yani mahsus olanı makul hale getirebilecek tek imkan. İşte biz bu metafiziksel alanı akılla, bu gaybi alanı akılla makul hale getirdiğimizde o alanın yakınleşmesini sağlamış oluyoruz. Bunun için de bize entelektüel sezgi, kalbi akıl veya kavramları eşlik ediyor. Biz bu metafiziksel alanı eğer aklın nazari anlamda bir konusu haline getirmezsek... O alan flu kalacak. Yakinle irtibatı kurulmayacaktır. Yakinle irtibatı kurulduğu zaman elimizde Resulullah'ın elinde olduğu gibi Rabbani bir delilimiz yok. Onun varlığı bizzatihi sözü Rabbani bir delil. Eğer biz o alanı İrfanla, entelektüel sezgiyle biz yakin kılamazsak gerçekle bağını koparmış olacağız. Yani metafiziksel bağı kopmuş olacak. Fakat insanda reddedilemez bir aşkın alan var, bir soyut alan var. İster sanatla bunu yansıtsın, ister melankoliyle, isterse de intihara meyilli ve yeryüzünü anlandıramadığında kendisini deli hissedeceği yönleriyle yansıtsın. Ama böyle bir soyut alan var. Dünyanın biçimsel olarak ona yetmediği, bu ilişkiyi kuramadığı da kendini anlamsız hissettiği ve nihilizme kapının açılacağı böyle bir alan var. Bu alanı yakin kılabilmek çabası, aynı zamanda da Tanrı'nın bütün insana dair alanların hakimiyetini de kabul etmiş olmak demek. İşte biz tasavvufla, bu alanı yakin kılma çabasının yansımalarını görüyoruz. Bu metafiziksel alan eğer böyle yakin olmazsa fluu kalacaktır. Flu kalması ki biz şeytanla flu'luk ve belirsizlik arasında bir ilişki kurmalıyız. Çünkü vehimle insana ulaşan şeytan flu bir alanı kendisine çok Güzel ham madde yapar ama yakin alanda söyleyecek sözü yoktur. Size yakindir ve artık siz inandığınızı görüyorsunuz. Yani görmediğine inanan insanlar inandıklarını görürler. İnandıklarını görürler ve o metafiziksel alan onlar için gerçek olur. Gerçeği pozitivizme mahkum etmemiş olurlar. Bu da gerçeğin gerçeklikle ilişkisini kurduğunda olur. Peki biz bu alanı eğer böyle yakin kılmazsak bu alan pulu kalırsa işte New Age dediğimiz bizim o alanın irrasyonaliteye, mistizme mahkum kalması sonucunu ortaya çıkartacaktır. Çünkü insan bu defa şehir paganizmi üzerinden o alanı şeytanın hizmetinde aynı zamanda insanlık onuruna da yakışmayan irrasyonel bir şekilde algılayacaktır. Tasavvufun en çok kullandığı merkez kavram yakın kavramı bizim o görünmez alan, görünenin ötesindeki alanın yakın hale getirilmesiyle ilgili bir çaba diyebilirim. Kitapta bize çok fazla kullanılan bir metafor var, gerdek metaforu. Bunu kadın ve erkek ilişkisindeki anlamıyla ele almamızda hiçbir mahsur yok. Çoğu tasavvuh metinlerinde de tevhidin en yüksek temsiliyetini ifade eder. İki zıtlığın buluştuğu bir zemindir. Tevhidin ana arteridir. Yani yeryüzünde biz parçalanırken kadın ve erkek ayrışmasının tekrar bu metaforla birleştirilmesi ve zıtlıkların birleştirilmesinden hayatın oradan fışkırması, muhabbetin hayatın asıl kaynağı olması, birliğin hayatın asıl kaynağı olması, bunun da doğurganlığa, neslin devamiyetine işaret etmesi bence muhteşem bir metafor kullanımı. Bu metaforla doğuda kadınla erkek birleşirken batıda çiftleşir. İşte bu aslında hayatın her seviyesinin metafiziksel olan bağının kurulduğunda tezahür ettiği durumdur. Bizde cinsellik tüketici bir olgu değildir. Yaşamı devam ettirici, nesli devam ettirici, muhabbet merkezli, karşılıklı sorumluluk gerektiren bir bağın inşa edilmesidir. Bu metafor aslında İslam'ın nekrofilik olmadığını, ne kadar biyofilik olduğunun da göstergesidir. Yani yaşamı, doğurmayı, devamlılığı ve nakli, siyah ve sibağı önemser ve merkeze alır. Bu metaforun, tevhidin en belirgin, sembolik ifadesi olması da bundandır. Postmodern dünyada o alanı, kendisine irrasyonel hale getirmeden yani irrasyonel hale getirmek de o alanı seküler kılmaktır. İnsan pozitivist alanı Rabbi ile ilişkisini yani dikey bağlamdan çıkardığı zaman orayı seküler kılar ve daha üst alanı da bu defa seküler kılmanın yöntemi irrasyonel hale getirmektir. Yani pozitivizm ve irrasyonel algı her ikisi de metafiziksel bağı kurulmadığı zaman işte o irrasyonel alanın böyle New Age'lerle duygusallaştırılmasıdır. Duygusal olanla, manevi olanla, metafizik olan birbirlerine karıştırılmamalıdır. Şimdi o irrasyonel alanın sihir ve büyünün dinle karıştırılmasının da ilişkisini kurmanızı rica ediyorum. Duygusal alan da metafiziksel bir derinlik değildir. Maneviyat da metafiziksel bir Anlam değildir fakat biz bu ihtiyacımızı olması gereken düzeyde eğer tatmin edemezsek kavramsallaştıramazsak bir şekilde daha cüzdi seviyeleriyle o ihtiyaç giderilecektir. Başka da çaresi yoktur çünkü insanın işraki bir boyutu vardır. Bu işraki boyutunu eğer siz irfani kanalla tatmin edemezseniz o boyut kendini tatmin edecektir ama tatmin ettiği alanında Rabbi ile bağı kurulamayacaktır. Herhangi bir algı abartılırsa kendi zıddına dönüşecektir. Pozitivizmde insanın tek hayat algısı olarak anlaşıldığı zaman irrasyonel bir algıya Dönüşecektir ki biz bunu postmodern dönemde şahitliğini yapıyoruz. Bu kitabı şüphesiz ki çok eksiklerim olarak tamamlıyorumdur. Tam insan böyle bitirdikten sonra neler kaldı bende, neleri söylemedim diye notlarını bir göz atarken fark ediyor. Biz gücümüzün nispetinde bize yerleşmiş olanları ancak aktarabiliyoruz. Nasibimiz neyse artık o anda. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Gelecek hafta görüşmek ümidiyle. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hoşçakalınız.